1: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
1: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est
0: hallucinant. La
1: rencontre. Bocoté. Martineau.
0: Alors Mathieu, tu dis que les violences euh, qui ont lieu actuellement en France sont, euh, le, sont causées par l'extrême gauche.
1: En fait, je dirais l'ultra-gauche, si tu me permets cette nuance de ultra terme. Parce que je dirais, euh, quand je dis ultra-gauche, je sais que c'est une tradition particulière à gauche qui revendique l'usage de la violence. Et pour qui la violence? Alors que quand on dit extrême-gauche, je c'est sur le plan des idées. On peut trouver quelquefois des, des communistes qui jouent le jeu parlementaire, qui acceptent la vie parlementaire. Là, on est devant des milices qui revendiquent, et c'est ce qui est important dans ce qui se passe en France en ce moment, pour qui pense que la France est un peu un laboratoire pour le reste de l'Occident. C'est qu'une lecture rapide de la crise des retraites dont on parle de temps en temps, toi et moi, peut amener à croire que c'est le peuple en colère qu'on ne l'ait pas entendu décide d'user de violence pour se faire entendre. Mais c'est pas, c'est une narration des événements qui est terriblement inexacte. Ce qui se passe, en effet, c'est que les milices d'ultra-gauche, les antifas, euh, tous ces groupes-là, qui jusqu'ici euh, ne croyaient pas pouvoir récupérer la situation, là, ils décident de profiter de vraies tensions sociales en cherchant à les extrémiser, en cherchant à les radicaliser, en poussant pour une montée aux extrêmes. Et là, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, Ils cherchent justement à faire en sorte que ces tensions deviennent violentes. De quelle manière dans certains cas, en faisant du, du sabotage, euh, ça c'est la tendance écolo, mais plus fondamentalement en attaquant les policiers, comme on l'a vu il y a quelques jours à sainte soline dans un débat sur, euh, qui touchait pas dans, dans ce cas-là aux retraites, qui touchait à la question environnementale, où il y a eu une bataille rangée entre des milices d'ultra-gauche et euh, les, les services policiers, les forces de l'ordre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait dire qu'il y a trois tendances aujourd'hui, il y en a plus que ça dans les faits, mais trois grandes tendances. Il y a les antifas, il y a les écolos radicaux et puis il y a la mouvance trans-radicale, euh, qui finalement, tous ces gens-là ont été finalement annexés par les antifas, il faut bien le dire. Mais c'est quoi la logique Dans leur esprit, eh bien, euh, comme je dit pour eux, le fascisme commence à droite, centre-gauche. Et dès lors, il faut, pour être capable de vaincre le fascisme, il faut être capable de taper sur tout ce, ce, qui, ce qui en serait à l'origine. Donc, dans leur esprit, c'est ce que j'appelle l'hétéropatriarcat, la nation, euh, le conservatisme, finalement. Il faut exercer une terreur du quotidien contre les gens qui ne pensent pas comme eux. Donc, interdire des conférences. Donc, détruire du matériel agricole. Donc, crever des pneus des SUV. Donc, attaquer les policiers. En créer, en créer un environnement qui serait tel où le prix à payer pour afficher des idées conservatrices serait tellement élevé que plus personne n'oserait le faire. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ce sont des milices paramilitaires très entraînées qui arrivent armés dans ces événements-là et qui n'hésitent pas, je le redis, à faire un usage de la violence. Donc la violence, chez eux, ce n'est pas une dérive, c'est une conviction. Mais quand on a tout ça à l'esprit, on regarde ce qui se passe en France puis on comprend mieux le rôle de ces milices antifas qui frappent un peu partout dans le monde occidental mais qu'on n'ose pas nommer la plupart du temps.
0: Écoute, il y a Robert Badinter. Là. Robert Badinter, c'est oui, lui qui a mené ça. le combat contre la peine de mort, qui s'est élevé dans une euh, émission de télévision, qui a dit que c'est épouvantable qu'on se promène, parce que ça a là qu'il y a des manifestants qui se promènent avec comme la tête de Macron sur un pic. Ouais, Et euh, écoute, j'ai, euh, je sais pas si je vais pouvoir euh, faire entendre, je, je, je fais entendre un, un extrait des propos de Monsieur Badinter. Écoute ça. Rien d'excuse. C'est de, de violence. Non pas physique, encore, mais verbal, rien. La démonstration, la représentation d'une tête au bout d'une pique, qui n'est rien d'autre que la guillotine, ensuite la, guillotine. la continuité, est pour moi, à mes yeux, absolument, totalement condamnable. On ne peut pas admettre, dans la République française, dont je rappelle la devise, on ne peut pas admettre que quelque homme politique que ce soit, quelque femme politique que ce soit,
1: on promène sa tête au bout d'une pique avec ce que cela signifie. Ce n'est pas admissible.
0: Qu'est-ce que tu en penses?
1: Ben, je pense qu'il a tout à fait raison de dire que c'est inacceptable. À l'échelle de l'histoire, cela dit, je me permettrais de faire une correction, c'est que la République française est tout signée dans le temps. Il faut jamais l'oublier, ça. Parce que la... Pourquoi la France a un tel rapport on pourrait dire, ambivalent à la violence politique? c'est que la République est née dans des circonstances particulièrement violentes. Et moi, quand on me demande, puisqu'on qu'on m'a posé la question récemment, oui, mais est-ce que, par exemple, les gens de la France insoumise, dont l'aile radicale, la France insoumise, il y a, par exemple, un député, Thomas Porte, qui a fait rouler la à la manière d'un ballon, la tête d'un ministre, celui qui porte la réforme des, des retraites, eh bien, il l'a roulé comme s'il venait de, finalement de, de se faire décapiter. Et moi, je ben, ils sont républicains, mais ils sont républicains pendant 1793. Ils sont républicains pendant la terreur. Mmh. Ils sont républicains pendant Robespierre Et moi, j'aime je, je dire de la gauche radicale. Cette fois-là, la section de l'ultra-gauche qui, élève, euh, elle, pratique la violence. Mais la gauche radicale euh, n'aime pas la révolution française malgré 93, mais à cause de 93. Pas malgré la terreur, mais à cause de la terreur. Puis on voit dans ça. la députation française aujourd'hui, c'est assez fascinant des gens qui se revendiquent euh, de Robestière, qui revendique la légitimité de la terreur, qui chantent les guerres de Vendée. Les guerres de Vendée, c'était une insurrection paysanne de gens qui ne voulaient pas de la Révolution française, qui disaient euh, on veut conserver notre roi et notre religion, puis pensez ce qu'on veut de ça, mais ils disaient, on ne veut pas être embarqué dans votre affaire et on a, pour les forcer à être pour les forcer à marcher au rythme du progrès, ils ont été massacrés parce que certains considèrent comme un le premier le premier génocide des temps modernes. Bon. Ben aujourd'hui, on pourrait dire que c'est une révolte populiste avant l'heure. Eh bien euh, on trouve Mais des gens pas. pour célébrer ces massacres. Donc c'est parce partie de rapport de la France à la violence, mmh, Et quand bien mmh. vert dit qu'aujourd'hui, euh, il faudrait condamner en toutes circonstances recréer un tabou autour de la violence. Il a évidemment raison, mais je note que ça vient pas de la grande méchante droite, ou de l'extrême droite, la violence en ce moment. C'est de gauche exclusivement Oui, oui, et puis
0: d'ailleurs, lui, c'est un homme de gauche. Badinter est un homme de gauche, puis ben, qu qui critique l'ultra-gauche, qui s'en prend aussi à Mélenchon, et tout ça. Écoute, je veux t'entendre, te, je veux que tu réagisses à cette entrevue que j'ai trouvée passionnante dans le Figaro Journal, où tu collabores, entrevue avec Jean-Louis Bourlange qui est euh, président oui. de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale T as probablement lu cette entrevue là oui. et euh, je vais je vais je vais lire l'extrait Nous vivons une véritable crise de la décision publique portée par un hyper individualisme ravageur cette crise se nourrit de deux ingrédients principaux une fragmentation du corps social exacerbée par une mise en réseau agressive de toutes les attentes qui interdisent le compromis et un climat délétère d'insoumission qui se traduit par une délégitimation générale des autorités institutionnelles. Donc, d'un côté, tu as des gens qui refusent tout compromis. C'est euh, Puis, dès que tu déposes un budget, on l'a vu cette semaine au Québec, qu'est-ce qu'il y a dans ce budget pour moi pour moi, pour ma situation, à moi. On oublie totalement l'intérêt général. Chacun pense à son intérêt personnel. Et aussi, ben, on ne respecte plus l'autorité, donc un climat d'insoumission. Qu'est-ce que tu penses ah, de ça?
1: Je pense que c'est une bonne analyse, mais qui a une part d'ombre. Je pense qu'il a raison. Il y a une fragmentation du corps social. Euh, les gens, ne, ne, je dis de manière un peu imagée, les gens ne savent pas non seulement ils savent plus ce qui les rassemble, mais ils fait savent même plus ce qui les divise. C'est-à-dire que les fractures, que le propre du politique, c'est de surmonter les fractures. Il euh, ben on, on y en a tellement qu'on est plus capable de savoir quels sont les principaux clivages dans nos sociétés. Bon. Ensuite, euh, oui, il y a une crise de la décision politique. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je te dirais que c'est le... Puis le, l'individualisme, individualisme le moins redoute, mais tout ça, c'est aussi le fruit des autorités présentes qui nous ont conduits là. Je m'explique. Euh, en France, par exemple... 45 des électeurs qui ont voté pour ce que les élites appellent les extrêmes, euh, puis des extrêmes anti-républicains. Mais quand tu décides, donc, à la, soit, soit la France Insoumise, soit Zemmour, soit Marine Le Pen, Mais quand les élites considèrent que près de la moitié d'un peuple est factieux, autrement dit, la moitié du peuple français serait dangereux pour, euh, pour dangereuse pour la République française, eh bien, on ne cultive pas le sentiment démocratique, puis on crée un sentiment d'opposition radicale entre le peuple et les élites quand euh, la démocratie, ça doit être le choix de plusieurs options. Si on n'a pas le choix de plusieurs options, c'est-à-dire gauche, droite, centre, socialiste, libéraliste, quand on n'a plus le choix de plusieurs options, est-ce qu'on a comme choix, c'est entre le pouvoir légitime et de l'autre côté des extrêmes ou l'opposition, ou l'opposition radicale, et bien, où tu crées une situation qui devient ingérable parce que tu n'as pas le choix de deux options, tu pas le choix entre le sommet ou la base. Puis quand, en plus... Euh, T'es dans une société qui a créé, multiplié pendant des décennies les droits individuels, au point que les droits individuels deviennent la matrice d'interprétation de, de toute la réalité. C'est d'abord que c'est important mmh. les droits individuels. Et quand ils écrasent tout le reste, eh bien là, on se surprend qu'on ne soit plus capable de décider. Euh, J'ai beaucoup d'espèce pour Jean-Louis Bourlan, je pense que c'est un homme politique euh, de qualité, On a, je ne serais pas de sa en, en France, je le trouve trop européiste, mais c'est un homme de qualité. Mais ce qu'il devrait voir, c'est que le, le système qu'il a embrassé produit des conséquences dont il se désole. Ça ne veut pas dire qu'il y a tort mmh, de, de mmh, des conséquences, mmh. ça veut dire qu'il y aurait intérêt à réfléchir aussi à ce qui a engendré cette situation.
0: Regarde, un exemple, là, là c'est du Québec, lorsqu'on dit qu'on a perdu le sens de d'être ensemble, de l'unité, chacun y va, c'est qu'est-ce qu'il y a pour moi? Écoute, il y a un texte dans la presse où on dit que les gyms, les gymnases sont anxiogènes et insécures pour les queer et les trans. Et là, on a la l'ouverture la, du premier du premier gym pour queer seulement à Verdun les queers vont avoir leur propre gym, et il y a des gyms pour femmes, et moi je dis, ben pourquoi pas les, les personnes euh, qui souffrent dans bon point, les machines ne sont pas faites pour elles, donc on peut avoir des gyms pour les gros. C'est rendu là, là. On est là.
1: C'est une, 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 une fragmentation de la société infinie, chaque, euh, chacun revendique une identité absolument originale et dès lors que la société ne se plie pas dans le moindre détail aux revendications de cette identité qui se veut originale, on accuse la société d'être oppressive et de multiplier les agressions contre son petit moi. Euh, ça, on le voit. Donc, ce qui fait qu'on veut un safe space, un environnement où je ne verrai que mon double. Un environnement qui sera entouré de miroirs où je ne verrai que, verrai que le reflet de moi-même. Donc, euh, euh, ben, c'est un environnement seulement pour les filles, bon, pour les, euh, dans un cas, on va nous dire pour les racisés pour les, autres, pour les oui. queers, on dire pour on dire, les femmes, 43 52 ans, <rire> puis après et ça, oui. pour les gros, puis après ça, pour les des, un petit peu gros, mais pas complètement gros, puis <rire> ensuite pour les ex, les fait la liste, là, les ex gros, puis les ex futurs. gros
0: Les nains, les, nains les, les machines, les machines dans les, les gyms ne sont de, pas faites pour les, les nains. Gens de, des gens
1: de petite taille, qui sont par ailleurs grands, si on les voit à l'envers. Donc, euh, autrement dit, il y a cette espèce de de, de besoin de, se, de, ne, de ne se tenir qu'avec des doubles de soi-même. Ça fait une société qui a peur de l'altérité, qui a peur du risque, qui a peur de l'aventure, qui a peur de où chacun euh, est enfermé en lui-même et veut transformer le droit d'être enfermé en lui-même en droit fondamental protégé par l'ensemble de la société. Euh, moi, je pense que euh, ce que tu décris là, c'est un excellent exemple de la, de, de la décomposition accélérée du monde occidental.
0: Il y a quelqu'un qui me posait comme question euh, rapidement, en terminant. Euh, Est-ce que des fois, tu te l'angoisse de la page blanche quand tu écris des chroniques? Est-ce que tu manques de sujets? Puis je suis parti ça les woke, on manquera jamais de sujets.
1: Ah, ils sont une source inépuisable d'inspiration. <rire> on aura un moment de doute, il suffit de regarder ce qu'ils font, mais parfois on est parti pour l'autre
0: <rire> Merci Mathieu, à demain et bonne journée. Bye-bye.